0: Ich habe schon mit Schauspielkolleginnen gedreht und die sagte, als man sich dann kennenlernte bei den Puppen: Ach, du bist ja gar nicht so ein Proll, wie ich dachte. Ernsthaft? Ja. <lacht> ich das glaube ich nicht. Ja, es ist wirklich wahr. Die blaue
1: Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Max von der Gröb, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, hallo. Endlich mal wieder in München, oder?
0: Ja, absolut. ist ja meine alte, ja doch eine Art Heimat geworden und ähm, deshalb bin ich wirklich immer sehr gerne hier.
1: Und du hast einen Koffer dabei, einen riesigen Koffer.
0: <lacht> Was ist da alles drin? Willst du einziehen hier bei uns? Nee, ich bin nur auf der Durchreise. <lacht> es gefällt mir zwar immer sehr gut, aber ich muss dann auch wieder weiter, zurück in meine Heimat Köln. Aber ich habe quasi schon eine kleine Reise hinter mir. Wir haben gerade Premieren-Tour mit Die Mittagsfrau und so waren wir erst in München. Ach genau, da war ich schon in München, dann waren wir in Leipzig, dann gestern in Berlin. Und dann bleibe ich natürlich auch noch, wenn ich schon hier bin, noch zum Oktoberfest. Also müssen da noch diverse Wiesen-Outfits rein. Und deshalb ist der Koffer so groß, wie er ist. Ich habe echt gehofft, dass du in Tracht kommst. Ja. In Lederhosen. <lacht> ja, wie gesagt, ich bin hier gerade auf dem letzten Drücker angekommen, weil wer, wer hätte es ahnen können, die, <lacht> Bahn. Hat's geschafft? die Bahn hatte Verspätung, weil Tiere auf den Gleisen. Na gut. Ja. Besser als
1: Menschen auf jeden Fall. Jetzt bist du auf jeden Fall da und hast gesagt, du willst auch aufs Oktoberfest auf die Wiesen mit Jella Hase. Wird die mit dabei
0: sein? Lass mich raten. <lacht> ja, lass mich raten. Nee, ich glaube, Jella war, glaube ich, noch nie auf der Wiesen. glaube. Sind nicht, nicht so der Typ dafür?
1: Nee, ich glaube nicht. Aber ich weiß, dass sie nicht nur eine liebe Kollegin ist, sondern inzwischen auch wirklich eine gute Freundin von dir. Ja. Seit Fakio Goethe damals. Ja. Das ist ja schon eine Dekade her. Das ist
0: zehn Jahre es her. Ist ja, wirklich Unfassbar. Jahre, ja, der erste Teil ist jetzt zehn Jahre her und wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden, also ich, ich habe mich mit allen gut verstanden, aber irgendwie blieben wir immer noch im Kontakt irgendwie, weil man muss dazu sagen, also gut, ich habe dann auch noch einen anderen Film mit ihr gedreht, Kidnapping Stella oh. zusammen mit ihr und Clement Schick und ähm, so kam dann nochmal irgendwie, der Kontakt blieb erhalten und ich habe ja lange in München gewohnt und alle anderen Schauspieler gefühlt in Berlin und so verliert man sich dann auch viel aus den Augen, aber mit Jella ging das immer und jetzt haben wir gerade auch wieder einen Film zusammengedreht. Ein Spin-Off ein Spin von Mario Goethe. Goethe. Genau, Chantal im Märchenland, so heißt er jetzt erstmal und ich spiele auch mit, mehr kann ich allerdings <lacht> eigentlich nicht sagen, außer dass er nächstes Jahr ins Kino kommt, aber ich weiß auch nicht wann. Auf jeden Fall habe ich Jella angerufen.
1: Ich wollte ja wissen, worauf ich mich bei dir einlasse. Ja. Und sie hat uns mal erzählt, was du so für ein Gast bist.
0: Ja, Max ist der beste Gast. Max trinkt immer aus. Max hat immer Durst. Max feiert die Feste, wie sie fallen. Es gibt wenige Menschen, mit denen ich so viel lachen muss, wie mit Max. Und ich glaube, das liegt eben auch an so einer kindlichen Freude, die Max oh. in wohnt. Und an einem wahnsinnig guten Humor. Also mit Max als Gast kann man nichts falsch machen. <lacht> Ach, wie süß. Ach, das finde ich toll. Hat sie ja. recht? Bist du so, so, so eine party -Mouse? Also mit dir geht es immer gut? weiß ich jetzt nicht, also ich kann auch vernünftig sein, aber ich mit mir kann man schon
1: ganz gute Feste feiern, glaube ich. Dann bin ich mal gespannt, wie das Gespräch mit dir so weiterläuft. Also du giltst ja, wir kennen uns ja noch gar nicht, wir haben uns glaube ich noch nie ich gesehen. nicht. Nee, ich möchte
0: noch eine Sache kurz ja? dazu sagen, sonst also weil ich das so schön fand ja. gerade von Jella. Also ähm, uns verbindet da irgendwie uns beide so eine eine Spielfreude sowohl vor der Kamera, aber auch hinter, also einfach nicht mal am Set, sondern irgendwie privat. Irgendwie ist es immer auch ein bisschen albern und wir. Ein ganz spezieller, ganz spezieller Humor. Ganz spezieller Humor. Aber
1: ja, so haben wir echt immer eine gute Zeit. Du giltst ja, also wir kennen uns ja noch gar nicht, wir sehen uns heute zum ersten Mal, du giltst ja als sehr humorvoll, als umgänglich, <lacht> freundlich, also als privater Max. jetzt hat mich sehr interessiert, wie ist das, wenn du wie in der Mittagsfrau einen knallharten Charakter spielst? Einen eiskalten SS-Offizier. Wilhelm, ähm, die Mittagsfrau, preisgekrönter Roman von Julia Frank. Und der läuft jetzt gerade bei uns in den Kinos eben an. Und du spielst da einen SS-Offizier. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr über den Inhalt sprechen. Mhm. Aber wie ist das? Gehörst du zu den Schauspielern, die so in ihre Rollen eintauchen bei so einer Geschichte, dass da für den privaten Max überhaupt kein Platz mehr ist in der Zeit?
0: Also, ich sag mal so, ich kann das dann schon irgendwie... Trennen, Aber ich bin schon jemand, der sich sehr viel vorbereitet und da schon einen Reinfuchs irgendwie in die Rollen und dann auch am Set sowieso immer so eine Grundkonzentration habe und es beschäftigt einen die ganze Zeit während des ganzen Drehs. Also auch wenn ich dann zu Hause bin, irgendwie schwebt es immer noch im Kopf und so. Also ich laufe jetzt nicht als SS-Wilhelm durch die Straßen und weiß ich nicht, ich mache irgendwas Nazi-mäßiges. Träumst
1: du davon? Hast du Albträume? Während so eines Drehst, Das in, ist ja eine wirklich eine heftige Geschichte.
0: Naja, Albträume eigentlich nicht. Also klar, es kommt vor, dass du davon träumst. Aber es ist, glaube ich, einfach so, du verarbeitest deinen Alltag in den Träumen, würde ich jetzt mal so sagen. Aber wie gesagt, es beschäftigt einen rund um die Uhr schon. Aber das mag ich auch sehr daran. Also ich mag es für einen gewissen Zeitraum. Das ist es ja meistens beim Dreh immer. Du drehst ein paar Monate, ein paar Wochen sehr intensiv. Und dann habe ich auch so, verliere ich auch so ein bisschen den Kontakt irgendwie. Dann bin ich irgendwie sowieso, drehen wir meistens nicht in der Heimatstadt und dann, das mag ich aber auch, weil du dann so sehr konzentriert sein kannst und dich auch nicht so privat, jetzt sag ich mal, ablenken lassen kannst und ich konzentriere mich dann sehr auf das Projekt und das gefällt mir auch. Es ist die Geschichte von Helene, die in der
1: Nazizeit Ärztin werden will, was aber fast unmöglich ist oder unmöglich scheint, weil ihre Mutter Jüdin ist. Und dann gibt es eben diesen SS-Offizier Wilhelm, gespielt von dir, der sich in sie anscheinend verliebt und der es dann möglich macht, weil der ja den Aria-Nachweis besorgt und der entpuppt sich dann aber eben als eiskalter, brutaler Despot. Die Dreharbeiten, habe ich gelesen, sollen sehr, sehr intensiv gewesen sein. Mhm. Also sehr emotionale Szenen gleich in den ersten Tagen, intim, gewalttätig auch. Ja. Wie schwer ist das zu drehen, wenn man sich kaum kennt, wenn es dann gerade so schon ans Eingemachte geht?
0: Ja, das war wirklich ähm, recht besonders, wobei man muss auch dazu sagen, ähm, die Szenen zwischen meiner Figur Wilhelm und Helene, die sind eigentlich alle jetzt nicht so ganz easy und von daher war es rückblickend auch egal. Irgendwann muss ja auch mit den Szenen anfangen. Aber wir hatten natürlich eine gute Vorbereitung, auch allen voran mit Barbara Albert, unserer Regisseurin, die es uns von Anfang an ein Gefühl von Sicherheit gegeben hat und einfach, dass wir gut bei ihr aufgehoben sind. Sie hatte immer tolle Ideen und man konnte mit ihr auf einer Augenhöhe irgendwie arbeiten. Also wir hatten schon eine gewisse Vorbereitung, aber dann bist du natürlich aufgeregt beim ersten Drehtag oder in den ersten Drehtagen und dann kommen gerade so große Szenen, also es geht da um die Unterdrückung einer Frau, also meine Rolle vergewaltigt, Helene und das ist natürlich nie, eigentlich nicht ganz einfach zu drehen, aber wir haben das mit einem Intimacy-Coach gemacht, das ist jetzt neuerdings immer am Set, wenn es irgendwie zu solchen Szenen kommt, dass einfach viel darüber gesprochen wird, was passiert, wo darf ich denjenigen anfassen und was ist okay für dich und so und auch, wie sind die Kameraeinstellungen, was sieht man, was sieht man nicht und dann ist es fast am Ende wie so eine Choreografie und dann kannst du daran auch wieder frei spielen, also wenn du weißt okay, ich komme so und dann drehen wir uns auf den Rücken und weiß ich nicht, also das ist alles sehr <lacht> sehr, sehr, sehr technisch, genau. Und das macht das aber einfach ja für alle Beteiligten, glaube ich, angenehm. Und trotzdem, und das ist ja dann eure große Kunst, soll es eben sehr, sehr emotional rüberkommen. Genau. Und das schaffst du am besten mit einer guten Vorbereitung. Und wenn du dich dann wirklich auch natürlich in der Rolle irgendwie ja dann fallen lassen kannst. Und mir ein bisschen auf die Frage von eben nochmal eingehend, mir hilft es eigentlich, wenn die Rolle recht weit weg von mir ist, weil ich dann mich da reinfuchsen kann und das dann auch die Rolle quasi wie als... Ja, als Schutzschild kann ich einfach dahinter so ein bisschen verstecken und sagen, ja, das bin ja nicht ich, das ist die Rolle. Und so kannst du deine eigene Freiheit wieder darin kreieren.
1: Und das fällt dir leichter, weil die Rolle eben oder weil die Figur so weit weg ist von dem privaten, von dem persönlichen genau. Max. Wie wirst du so eine Figur danach wieder los? Fährst du dann in Urlaub, ich weiß nicht, machst du eine Woche lang Party? Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, wenn du monatelang eben in dieser Figur ja doch gelebt hast in gewisser Weise.
0: Na, absolut. Also es ist schon, dass es einen schon noch irgendwie beschäftigt, einfach erstmal das Thema. Es ist auch so ein schleichender Prozess dann irgendwie. Dann hast du meistens hinterher noch irgendwie... Plakatshooting und dann vergeht geht nochmal Zeit und dann irgendwann kannst du das so langsam ablegen und wenn du dann auch wieder, um ehrlich zu sein, wenn du dann wieder in deinem anderen Alltag bist, dann hast du wieder andere Sachen zu tun und so kann das auch gut funktionieren. Oder du fährst in Urlaub oder wenn du einfach was anderes machst, so hilft mir jedenfalls, dann bin ich auch schnell wieder anders fokussiert. du bist jetzt nicht direkt danach zum Friseur zum Beispiel gegangen? Nein, 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 nein. Das ist auch oft nicht ratsam, weil manchmal sagt sie dann, ah, wir brauchen noch ein Foto, oder müssen noch was drehen oder hier. Und dann ist es schlecht, wenn du dann ganz kurze Haare oder sowas hast. Wie froh bist du, wenn du sowas abgedreht hast, wenn du dann wieder eine Komödie machen kannst? <lacht> wie eben Chantal im Märchenland. Ja, man könnte jetzt annehmen, natürlich ist es irgendwie eine lockere Atmosphäre, wenn du eine Komödie drehst am Set. Ist ja irgendwie klar, wenn ich mich jetzt nicht tief emotional irgendwie an mir graben muss, um die und die Gefühle hochzuholen. Und dann ist es vielleicht entspannter, wenn du irgendwie ein bisschen ein paar Witze machst. Aber trotzdem ist es irgendwie auch auf eine andere Art und Weise eine wahnsinnig schwere Arbeit. Es ist und mir
1: schon klar, dass Komödie ja. zum Teil sogar schwerer ist als Drama. Trotzdem, die Frage geht in die Richtung, also ist Platz bei der Mittagsfrau gewesen für hinter der Kamera Scherze machen? Albern sein?
0: Geht das da? Also tatsächlich war es für uns beide so in der ersten Woche, dass wir, weil wir uns auch noch nicht so gut kannten, man war aufgeregt und wir waren sehr, auch Maler ist eine Schauspielerin, ich schätze sie wirklich sehr. Großartig. Sie macht das in dem Film wirklich grandios. Und was ich sehr an ihr mag, sie arbeitet immer an der Szene und will das Beste für die Szene, sie ist sehr ehrgeizig und ja, einfach sehr professionell und das bin ich auch und so haben wir uns da eigentlich sehr gut verstanden und ergänzt, aber wir waren am Anfang relativ eher für uns so ein bisschen, wir kamen ans Set und klar man sagt, tach und spricht mal kurz, aber da war wirklich der Fokus komplett auf diesen Szenen. Und dann, als wir uns ein bisschen besser kannten und vielleicht auch die Szenen ein bisschen entspannter wurden, dann also es gab auch eine Szene, wir mussten uns zusammenreißen, weil wir einen plötzlichen Lachanfall bekommen haben. Und also sowas gibt es auch. Also wir verstehen uns super gut und ähm, wir hatten dann auch Spaß. Aber gerade am Anfang war schon ein bisschen, ähm, ja.
1: Das ist ja auch für äh, Menschen, die mit dem Filmgewerbe nichts am Hut haben, schwer nachvollziehbar, wie das gehen soll. Du kennst dich nicht und spielst dann eine Vergewaltigung. Ja. Und, und danach gehst du äh, raus
0: und, und haust dir das Mittagessen beim Caterer rein. Das ist ja schon irgendwie pervers, ne? <lacht> ja, auch manchmal komisch und jeder geht damit so ein bisschen anders um für mich war es wirklich am Anfang dass ich auch so ein bisschen dann ist immer für dich alleine das Mittagessen oder so oder also sitzt nicht alleine am Tisch aber so, so der einsame Max genau <lacht> so und dann das wärmt sich dann auf gegenseitig und dann ähm, wird das alles entspannter.
1: Jedenfalls ein sehr, sehr sehenswerter Film. Die Mittagsfrau. Bei uns in den Kinos unbedingt reingehen. Max, freue mich sehr, dass du da bist. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. <lacht> habe ich natürlich auch für dich versucht. Den würde ich dir jetzt rüberreichen. Du kennst sie nicht. Jawohl. Lies das bitte so vor und sag mir dann danach, ob du es unterschreiben kannst oder ob da Quatsch steht.
0: Bitteschön. Oh Gott, ich habe schon den ersten Satz gelesen. <lacht> da steht's. <lacht> ich heiße Max von der Gröben und bin immer spät dran. Aber mit meinem Humor und meiner Freundlichkeit kann ich diese kleine Schwäche meist ausbügeln. Als Schauspieler bin ich strukturiert, diszipliniert und absolut uneitel. Schon als Kind wollte ich zum Film, Dass ich dann als Danger in Fakir Goethe über Nacht prominent geworden bin, hat mich selbst überrascht. Zum Glück bin ich ein normaler Typ, der nicht zum Abheben neigt. Ich weiß, wie hart man arbeiten muss, um als Schauspieler Karriere zu machen. Geprägt haben mich meine großartigen Eltern und meine Jugend in Köln, meiner Heimatstadt. Aber ich mag auch die Berge, die bayerischen Seen und vor allem den Eisbach. Abwechslung muss sein. Im Leben und bei meinen Rollen. Sehr schön vorgelesen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Passt so? <lacht> ja, wirklich. Ich bin ein bisschen überrascht, dass das ja, ähm, wo er die ganzen Infos habt. Hat ah, Jella ja. noch mehr ausgeblaut? Aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen. <lacht> immer spät dran. Ja, ich bin leider wirklich immer ein bisschen spät dran. Aber, aber, das aber heute, als heute um Schauspieler. Schauspieler
1: geht es doch gar nicht.
0: Ja, das ist sehr hilfreich. Also du wirst ja abgeholt morgens und das ist schon mal gut. Also wenn ich da selber hinfahren müsste, dann würde ich <lacht> wäre schlecht. Woran liegt das? Weiß ich nicht. Ich habe einfach irgendwie ein schlechtes Zeitmanagement und dann denke ich immer, ah ja, ich habe noch Zeit, dann mache ich noch das und das und das und dann ist auf einmal oh fuck. Und dann hetze ich wieder hinterher. Wirklich, ich bin der Deutschen Bahn oft dankbar, dass sie so spät ist, weil ich habe schon Züge bekommen, die ich nicht bekommen hätte, wenn der Zug nicht eine halbe Stunde verschwätet. Kennst du diesen Witz,
1: den ich neulich gelesen habe? Wenn du die Bahn ja. um 1430 nicht erreichst, dann nimm doch die von 1330.
0: Genau. Ja, genau. Und
1: ungelungen. genau so war es eigentlich heute. Ja. <lacht> Aber ist das? Ich meine, du bist so so ein gut erzogener höflicher Mensch. Das ist doch eigentlich respektlos gegenüber deinen Freunden, gegenüber Leuten, die irgendwie mit dir einen Termin machen. Ich sage immer,
0: regelmäßiges zu spät kommen ist eine Art von Pünktlichkeit. <lacht> also nein, ich aber es das ist das wirklich. Also das ist jetzt keine Koketterie von dir, sondern du kommst fast immer zu spät. Nein, ich, also ich, ich sag mal so. Ich habe mich natürlich schon gebessert und gerade zum Beispiel mit das Wichtigste sind Castings oder so. Das ist wirklich super ungeil, wenn du da zu spät kommst. Und ich glaube, das ist mir fast noch nie passiert. Und da sage ich einfach, okay, ich versuche eine Stunde früher da zu sein. Und dann hänge ich halt vor der Tür rum. Also so, ähm, <lacht> da, bin, da gehe ich jetzt einfach auf Nummer sicher. Und das kriege ich dann schon auch hin, bei so richtig wichtigen Terminen. Und ich habe eigentlich auch erst... Ich glaube zweimal, aber gut, einmal war es nicht wirklich meine Schuld, einmal meinen Flug verpasst, weil ich einfach zu spät dran war und nur, weil ich meinen Koffer noch aufgeben musste und die haben gesagt, nee, jetzt ist es abgeschlossen, weil Ryan Ryanair, wie auch immer. Nee, weil also, du auch immer solche Koffer <lacht> dabei hast und die so also 30 Kilo wird nicht reichen, oder? <lacht> ja, ja, so viel darfst du ja nicht rein, aber um, jedenfalls, jeder Mensch hat seine Schwächen, das ist meine.
1: Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, deswegen habe ich es dir auch reingeschrieben, dass dir das kaum jemand übel nimmt, oder? weil du dann so
0: charmant und humorvoll damit umgehst? Ja, ich versuche natürlich das Beste raus Und es tut mir wirklich immer leid. Also, und ich komme auch nicht gemütlich an, sondern ich laufe dann. und <lacht> Kommst mit roter Birne und
1: verschwitzt. Genau. Dann kann ja sowieso keiner mehr sauer sein.
0: Genau, und sag, hey, sorry, er hey, oh, ich hab mich echt
1: bei Wenn du wüsstest, was alles noch war. <lacht>
0: Ja, und so geht's dann. Aber bei den wirklich wichtigen, also was heißt wirklich wichtig sind ja alle wichtig, auch meine Freunde und so und dergleichen. Aber ähm, ich muss dran arbeiten, aber ich bin dran. Dabei kommst du ja aus einer Familie,
1: und damit sind wir ja schon bei deiner Biografie, der Sportler. Und Sportler sind Immer pünktlich, oder? Sportler kommen nie zu spät. Dein Papa Alexander, Europameister im Judo gewesen. Ja. Ein Sportjournalist heute, der, der ab und zu auch mal so kleine Cameo-Auftritte mhm. hat ne? in Filmen.
0: Genau, ja. ja. Und er spielt auch Theater
1: so ja. im kleinen Theater. Die, die Mama, Ulrike, Sportmoderatorin, großartig, seit vielen, vielen Jahren. Ich kann mir vorstellen, dass dir dir eigentlich Disziplin
0: beigebracht haben, oder? Das ist lustig. Also ich glaube, also beide sind sehr diszipliniert, ja. aber eigentlich... Mein Vater durch den Sport ist ja schon nochmal anders, hat eine andere Disziplin, sage ja. ich mal. Aber er ist auch derjenige, der hat einfach diese Schwäche, genau wie ich, er ist auch immer spät dran. Echt? Ja. Und manche Leute haben einfach ein fehlendes Zeitmanagement irgendwie. Aber der ist wahnsinnig diszipliniert. Ja. Aber das, gut, jetzt mittlerweile auch, man lernt ja aus seinen Fehlern und lebt ja auch schon ein bisschen länger. Aber so auch in seinen jungen Jahren und auch beim Sport, ich glaube, er war immer sehr spät dran und das habe ich einfach von ihm geerbt. Aber ich habe dafür auch die Disziplin geerbt, mhm. also das merke ich schon. Ich, ich kann auch super arbeiten und konzentriert und so weiter, aber halt einen Ticken später als die anderen. Was haben deine Eltern dir mitgegeben, außer diese Disziplin und außer dem Bewusstsein, dass man eben, wenn man was im Leben erreichen will, dann wirklich hart arbeiten muss? Genau, das sind große Sachen und auch... Ich glaube, dadurch, dass meine beiden Eltern irgendwie schon immer in der Medienlandschaft zu Hause waren, war das für mich nicht unbedingt mehr was Neues oder nichts auch Besonderes. Diese ganze Promi-Nummer und G das Shishi drumrum. So. Genau. Ich habe damals als Kind, wurde meine Mutter dann irgendwie auch im, im, beim Einkaufen angesprochen: ah, sind doch die Frau von der Grün, können wir mal ein nee, Foto, damals nicht, aber ein Autogramm. So war das vielleicht irgendwie für mich auch, auch wie es hier steht. Also ich sehe das alles sehr entspannt mit der Schauspielerei und ähm, mit dem. Trubel drumherum und ich freue mich wirklich immer, wenn ich Fotos machen kann mit irgendwie Fans und so, aber ich neige einfach glaube ich nicht zum Abheben und darüber hinaus haben sie mir auch, wie eben schon erwähnt, es ging da auch so ein bisschen um die Schauspielerei und weil klar, ich habe ja schon früh angefangen und als Jugendlicher denkst du, ja jetzt werde ich Schauspielstar und so weiter und dann haben mich meine Eltern aber gerade nach dem Abitur auch gefragt, Willst du das denn wirklich machen für immer und weißt du auch, was das heißt? Weil weißt du, dass es ein knallharter Beruf ist? Genau. Und natürlich war mir das wahrscheinlich nur so halb bewusst, aber ich habe gesagt, ja, ja, weiß ich. Aber dann haben die gesagt, ja, dann musst du es auch machen und richtig machen. Und dann habe ich mich an den Schauspielschulen beworben und wollte das dann auch voll und ganz ja durchleben und den Weg durchgehen. Und da habe ich dann auch gemacht, mehr oder weniger. Hat ja, da bis jetzt auch ganz gut geklappt,
1: könnte genau. man sagen. Ja. Diese Aussage, die stammt ja von dir, ich bin extrem uneitel. Ich habe hab da länger drüber nachgedacht. Kann man denn als Schauspieler uneitel sein? Muss man es auf eine bestimmte Weise vielleicht sogar oder ist es eher andersrum, dass du besonders eitel sein musst, um diesen Beruf auszuüben?
0: Also, um echt zu sein, weiß ich nicht, ob ich, also irgendwoher habt ihr es ja, aber ich würde du nicht Du hast es das mal
1: gesagt, das wird dir zumindest zugeschrieben, du weißt, wie es mit Zitaten so
0: ist ja, manchmal. Also ich glaube, ich bin, ich würde sagen schon, dass ich jetzt nicht besonders eitel bin, aber ich bin nicht absolut uneitel. Den Satz würde ich nicht unterschreiben, also weil das bin ich nicht. Ich bin natürlich eitel, ja, weiß ich nicht, also fängt ja so von Äußerlichkeiten an oder... Ja, uneitel kann ja auch heißen in der Arbeit, dass du eben auch ja, stimmt, mal auch, den Mut ja. zur Hässlichkeit hast oder dich zu ganz zu entblößen. Ja, das wiederum schon. Also wenn es der Sache dienlich ist und irgendwie ähm, ich das Gefühl habe, dass es Sinn ergibt und so, dann ähm, für die Arbeit dann absolut. Dann bin ich, glaube ich, wirklich recht uneitel. Und ich stelle mich dann auch irgendwie in den Hintergrund, weiß ich nicht. Mir geht es oft auch ums Projekt oder ums größere Ganze, sage ich mal. Aber äh, trotzdem möchte ich natürlich, dass ich irgendwie gut wegkomme oder gut schon aussehe. Klar. Und das kann aber trotzdem sein, dass du irgendwie, wie eine komische Figur, eine hässliche Figur bist. Also ja, oder eine pollig gut aussehende Figur, wie, Pollich, der wie der Danger. Der Danger. Ja, der
1: Danger. Fuck you, Goethe. Ja. Das ist echt schon zehn Jahre her. Ja. Also, Du hattest wahrscheinlich tausende von Fanbriefen oder Mails damals gekriegt von von Mädels, die alle gedacht haben, der Max ist tatsächlich so wie der Danger. Wie oft hast du den Mädels erklären müssen, dass der Max ganz anders ist
0: als der Danger? Ach, ähm, wenn es nur die Fans wären. Ich habe schon mit <lacht> Schauspielkolleginnen gedreht und die sagte, als man sich dann kennenlernte bei den Proben, ach... Du bist ja gar nicht so ein Proll, wie ich dachte. Ernsthaft? Ja. <lacht> das glaube ich tatsächlich. Ja, es ist wirklich wahr. Und ähm, Magst du Namen nennen? <lacht> Nein, auf, natürlich auf gar keinen Fall. Ähm,
1: die hat ja. wirklich geglaubt, eine Schauspielerin, eine Kollegin von dir, ja. ein Profi, Also das hat sie dass die, du, du so prollig bist wie der Danger?
0: Ja, also zumindest, <lacht> oder sie dachte vielleicht nicht ganz so, aber sie hat wahrscheinlich gedacht... Ähm, Was du kannst lesen? Ja. Ach du. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie komisch, also weil klar, man kannte mich jetzt nur durch diese <lacht> fucking Goethe war so das Ding, aber ich habe auch vorher auch schon Sachen gedreht und dann habe ich vielleicht ein paar viele Komödien. Inklusion gemacht. zum Beispiel. Ja.
1: Großartige, ganz andere Rolle, in der du einen Schüler mit geistiger Behinderung gespielt hast. Ja, ich könnte noch eine Geschichte erzählen.
0: Bitte. Die ähnlich ist. Ich, <lacht> ich versuche es ein bisschen. Ich habe diese Rolle gespielt, diesen im Geistig zurückgebliebenen. Und dann war ich hinterher für die Rolle des Dangers besetzt und dann hatten wir so eine Leseprobe mit ganz vielen Schauspielern. Und einer der Schauspieler... Einer der Schauspieler von Fuck You Goethe? Nein, der hat es aber in dem Teil nicht gespielt. Das war beim ersten Teil, der war dann doch nicht dabei. Also das ist eine ganz schreckliche Geschichte. Wir haben so Tag gesagt und dann habe ich halt diese Rolle da so gelesen. Und dann hat er sich gedacht, weil der war damals auch bei dem Casting für Inklusion. Und dann hieß es irgendwie, haben sie dem abgesagt? Und mit der Begründung, sie hätten jetzt jemanden gefunden, der wirklich ein bisschen geistig zurückgeblieben ist. Und ähm, ich habe das dann gespielt. Dann sitzen wir bei der Leseprobe und dann hat der Schauspieler hinter mir, ich habe den dann Jahre später doch mal getroffen. Und dann hat er gesagt, ey Max, ich habe damals gedacht, als du den Danger gespielt hast, dass ich halt geistig zurückgeblieben bin. Aber das vielleicht so ein Grad ist, dass ich dann halt auch noch so eine Rolle spielen kann. Also selbst... So, so weit ging es. Aber es ist eigentlich ein Riesenkompliment. Ja, es ist eigentlich ein Riesenkompliment. Wie
1: überzeugend du warst. Absolut, genau. 2013, damals kann man sagen dein goldenes Jahr. Ja. Ähm, ja. Fakio Goethe, dann bist du da an der Falkenbergschule aufgenommen worden in ja. dem Jahr. Und du hast die goldene Kamera als bester Nachwuchsschauspieler bekommen aus den Händen von Habe Kerkeling. Jawohl. Das war so süß. Ich glaube, das haben ganz, ganz viele noch vor Augen. Und du hast dich
0: dann bedankt. Und da wollen wir mal kurz reinhören. <lacht> Vielen, 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 vielen Dank. Du hast ja am Anfang gesagt, dass es hier 15 Grad wärmer ist als letztes Jahr. Bei mir sind jetzt gerade, glaube ich, noch mal 15 mindestens draufgekommen. Ja, also das ist eine Überraschung. Also ich wusste von gar nichts. Ich bin eigentlich nur in Begleitung. Und ja, dann wurde ich eben gefragt, wie ist es eigentlich so? Kannst du vor ein paar Leuten sprechen, so ganz spontan? Und ich so, ja, ja, ist kein Ding. Ja.
1: Lustig, die Stimme?
0: Ja. Du warst noch klein damals? Ja, war vor zehn Jahren. Und ja, vor der sprachlichen Ausbildung auf der Otto-Falkenberg-Schule. Was geht dir durch den Kopf, wenn du an den 21-Jährigen von damals denkst? Na, also ich vor allen Dingen, wenn ich an diesen Moment denke und das war wirklich die... Ja, das war mit Abstand, die muss ich dann schon sagen, die lebensverändertste Woche meines Lebens. Vor allen Dingen, das war einem Samstag, ich glaube, das war das der erste oder zweite Samstag im Februar. Und Donnerstag zuvor hatte ich noch meine letzte Schauspielschulrunde in Essen an der Schauspielschule. Und da haben sie mir abgesagt. Ich am Boden zerstört, fuhr dann aber nach Berlin zur Goldenen Kamera, aber als, ja, eigentlich nur als Begleitung. Und dann du wusstest nichts, Ich wusste wirklich gar nichts. Und es sind aber auch ein paar witzige Anekdoten. Also meine damalige Agentin, Maria Schwarz, hat gesagt, ja Max, ich bin hier eingeladen und würde dich gerne mitnehmen. Und sie hat das auch noch gut begründet, warum ich bin und so weiter. Die laden uns ein, wir pennen sogar im Hotel Adlon. Ich so, ja cool, okay, die haben, äh, 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 ja gut, die machen das halt so bei, bei der goldenen Kamera. Und dann äh, komme ich da zum Schalter und check ein und sage, ah, ja, von der Grün, ähm, Sie haben Glück, wir haben hier eine Upgrade für Sie. Sie sind in der Präsidentensuite. Und, ähm, und dann habe ich zu meiner Agentin gesagt, ähm, Maria, ich bin ja nur deinetwegen wegen hier, nimm du doch bitte die Sweet. Und sie so nein, nein, alles gut, mach ruhig. Und dann ja, stand ich da eben, habe da die goldene Kamera gewonnen und dann habe ich dann natürlich länger gefeiert und Montags bin ich dann erst zurückgefahren, kurz nach Köln, habe da meine Eltern getroffen, die haben mich am Bahnhof begrüßt, mir irgendwie haben wir kurz mal angestoßen, mich umarmt und beglückwünscht. Und dann haben sie mir einen Koffer, wieder einen kleineren damals noch als den, in die Hand gedrückt. Da musste ich nämlich nach München, weil ich dort Dienstag, Mittwoch, Donnerstag die Endrunde für die Schulfunktion in der hatte. Genau, und da konnte ich nicht mal das Ergebnis abwarten, weil ich dann am Freitag schon direkt weiter auf die Berlinale musste, weil ich jetzt ja natürlich überall eingeladen war. Wow. Dann haben sie mir dann zugesagt, das war natürlich auch nochmal um, mindblowing und dann an diesem Samstag darauf, quasi eine Woche nach der Goldenen Kamera, hatte unsere Agentur ein Treffen und da laden die dann auch Regisseure und Castler ein. Und wer kam auf mich zu? Bora Daktekin und der, der Regisseur von Regisseur und Macher von Fakir Goethe und sagte, ja, Max, wir würden dich gerne zum Casting einladen und dann ein paar Wochen später war ich beim Casting. Ja. Jetzt ist es
1: ja oft so, dass man im Nachhinein erst begreift, was da passiert ist. Wie okay. ging es dir denn in dieser
0: Woche? War dir klar, das wird mein Leben verändern? Was mm. da gerade passiert? Ja... Natürlich konnte ich es nicht genau einschätzen, aber ich wusste schon, habe schon damit gerechnet, okay, das wird kann nicht schlecht sein für mich und meine, meine Karriere. Also das habe ich ja schon gedacht. Das kann nicht schlecht sein. Aber hattest du eine Ahnung, wie erfolgreich Fakio Goethe werden würde? Na, das wusste ja keiner. Also das ist ja eigentlich eine noch größere Überraschung fast als das hat ja noch mehr eigentlich mein Leben verändert, vor allem mein Privates viel mehr als die goldene Kamera. Also klar, die goldene Kamera hat so ein bisschen hat Aufmerksamkeit in der Branche auf mich irgendwie wirken lassen und ich war so ein bisschen mehr bekannter. Aber dann durch Fakir Goethe, das war ja wirklich lebensverändernd. Also wenn ich jetzt irgendwie vor die Tür gehe und die junge Leute so. Vorher wusste keiner, wie du aussiehst. Genau, Auf einmal ja, ja.
1: jedes Mädchen, jeder Junge zwischen, <lacht> weiß ich nicht, zwölf und, und ja. Mitte zwanzig und die zugehörigen
0: Eltern natürlich auch. Ja, genau. Ja. Und dann habe ich auch noch zum Glück noch Bibi und Tina gemacht. Da habe ich noch die noch Jüngeren abgegrast. Und die jungen Eltern wiederum. So stelle ich ja. mir das ganz früher
1: vor bei den Beatles so ein bisschen.
0: <lacht> Haben die bei dir vorm Haus kampiert? Nee, also das nicht. Ich glaube, da hat Elias dann auch nochmal ein bisschen schwerer. Aber Elias Barek. Elias Barek, genau. Aber was wirklich krass war bei der Kinotour... Damals, auch dann vor allen Dingen bei Fuck Güte 2 und 3, als die Leute dann die Filme schon kannten. Ich glaube, wir mussten eine Premiere, mussten wir abbrechen, weil da die Leute haben sich erdrückt. wir Also da wird natürlich alles abgesperrt und so weiter. Die wussten schon ein bisschen, was auf sie zukommt, aber damit konnte keiner rechnen. Wir das waren, ist dann schon unheimlich, oder? Das war schon ein bisschen unheimlich, weil dann irgendwie hörst du ja, hier kippen Mädels um und so. also es war, Und das ist dann wirklich so ein bisschen Beatles. Wir sind dann mit dem Auto immer in diesen... Bussen vorgefahren, wo dann auch fucking Götter natürlich draufsteht und die Leute standen, wir konnten nicht weiterfahren. Die haben an die Scheiben geklatscht und so, also das war das war wirklich krass. Ja. Bist du wirklich so ein geerdeter Typ,
1: dass du selbst damals nicht dazu neigtest, abzuheben? du nicht denkst, was bin ich für ein geiler Hecht? Naja, oder gab es
0: die Momente? Weiß ich nicht, ob, also so richtig aktiv habe ich es nie gedacht oder vor allem gedacht, wow, okay, es läuft schon gut. So, ah, ne? also ja, also läuft das, schon bei mir. Ey. Läuft schon, ja, also das, also klar, das kannst du schon mal <lacht> denken so. Aber trotzdem habe ich irgendwie immer dann, weil ich dann halt auch immer trotzdem mit meinen Jungs in einer normalen Kneipe in Köln stand. Und denen war das egal. Und denen war das völlig egal. Also die, ja klar, die haben sich für mich mitgefühlt, haben wahrscheinlich aber, aber auch
1: eher lustig drüber gemacht. So
0: Bibi und Tina mäßig, oder? Genau, ja klar, die machen sich lustig, verarschen mich. Und dann sagen sie, Junge, hier bist du aber wieder ganz normal. So, zahlst dann Kölsch selber. So, also weiß ich nicht. Welche Rolle hat es denn
1: gespielt, dass du ja zeitgleich an der Falkenbergschule warst? Und da wird es ja nicht immer so gern gesehen, wenn dann einer
0: schon zum Start wird und wenn
1: er viel dreht und so
0: weiter. Also ich glaube bei meinen Mitschülern war das recht entspannt, weil die auch glaube ich gesehen haben, okay, ich bin auch ganz normal und mache das hier alles mit, wie alle anderen auch. Ja, die Lehrer eigentlich auch. Genau, Fakki Goethe 2 wurde halt genau gedreht, als ich mitten in der Schulzeit war. Fakki 1 vorher, Fakki 3 nachher. Aber Fakki 2 eben und wir haben in Thailand gedreht. Ich kam zu meinem Schulleiter rein, Jochen Noch. Ich kam rein und sagte, Gröben, was willst du, was wird gedreht? Facke Goethe 3, 4, 5 und ich so, nee, wir fangen jetzt gerade erstmal an bei Facke Goethe 2, aber wir drehen in Thailand, ich müsste so sieben Wochen, würde ich fehlen. <lacht> und er so, ja, kannst du machen. Also das war und, cool. Ähm, ja, das war cool. Das war in meinem zweiten Jahr und dann Ende des zweiten Jahres hieß es dann, ja, Herr von der Gröben, ähm, wir sind uns nicht sicher, ob wir sie jetzt noch hier noch weiter da behalten können, weil sie ja nur drehen und wir überlegen uns das jetzt nochmal. Ich so, wie, was? Hey, sie ja, erstens, sie haben es mir erlaubt und zweitens, was können wir denn machen? Dann habe ich halt gesagt, okay, dann ich will hier auf jeden Fall zu Ende machen und dann drehe ich halt im letzten Jahr überhaupt gar nichts. Und weil eigentlich ist das dritte Jahr da, wo alle anfangen zu drehen. Und ich habe gesagt, ja gut, dann drehe ich halt nicht, ist mir egal, ist ja nur ein Jahr. Ich will hier aber diese Schule zu Ende machen. Das ging dann auch, darauf haben sie sich eingelassen und das tat mir tatsächlich dann auch ganz gut, weil ich mich dann wirklich auf die Schule konzentriert mhm. habe, voll und ganz. Ich hab, und es, dann geht halt nur ums wirklich ein besserer Schauspieler werden. Äh, ja. Genau, ich, ich bin wahnsinnig häufig ins Theater gegangen, ich habe Stücke gelesen und irgendwie, ja, ich glaube, das hat mich schon auch wieder verändert und geprägt und hat mir sehr gut. Dieser ganze Hype, der nach Fakio
1: Goethe entstanden ist und der ist um Eliasen Barak, du hast es selber gesagt, ja noch mal ein bisschen größer. Mhm. Hast du ihn
0: dir als Vorbild genommen, wie man damit umgeht? <lacht> ich meine, das kann dich ja schon kirre machen. Also, ja, dahingehend, wie gut er damit einfach immer umgeht. Und ich glaube, man merkt auch schon, dass es dann ab einem gewissen Grad auch nicht immer cool ist. Also, dass es da dann irgendwann auch, ja, ich, belastend ist irgendwie ein großes Wort, aber es kann dich schon irgendwie... Wie schaffst du es denn zum Beispiel, dein Privatleben so mehr oder
1: weniger komplett rauszuhalten?
0: Naja, indem ich es halt. <lacht> Nein, also zum Beispiel keine Ahnung, also klar, ich in Interviews rede ich schon ein bisschen drüber, aber halt dann ausgewählt oder Was ähm, machst du, wenn die Bildzeitung kommt und sagt, wir wollen eine Home-Story oder diese ja, Geschichte? Also, Bild sage ich auf jeden Fall ab. <lacht> ja, man hat ja, also klar, kann es passieren. Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens, dass ich irgendwie knutschend in der Ecke fotografiert werde so Ja, genau, das könnte passieren und dann, <lacht> dann ja, muss und man dann? halt gucken, wie man es macht. Also man kennt ja auch dann Leute und dann muss man entweder Deals machen oder so.
1: Aber du musst immer wieder daran denken, eigentlich muss ich mich jetzt zusammenreißen, ich kann jetzt nicht an
0: der Ampel stehen, in der Nase bohren, lauter solche Kleinigkeiten letztendlich. Ich bin oder? ganz ehrlich, das werde ich oft gefragt, auch von Freunden ja. oder, oder ja, eher von so neu bekannten Leuten, die man so neu kennenlernt, ob das nicht irgendwie so ein Problem ist, ob ich nicht irgendwie, ja, wenn ich irgendwie feiern bin oder so, ob ich das überhaupt so machen könnte. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, der erste Punkt ist, erstmal sind wir nicht in Hollywood und ich bin jetzt wirklich auch nicht, also ich glaub, Elias muss vielleicht anders drüber nachdenken. Ich bin da noch eine ganz andere Nummer. Ja, noch, Und noch. Ja, Warte. und dann, ja, und dann, weiß ich nicht. Vielleicht ich lasse ich es drauf ankommen oder so, aber ich Du bist da relativ lässig. Ne? Ja, ich bin da sehr lässig, weil ich habe keine Lust mir das davon irgendwie nicht einschränken zu lassen. Keine Ahnung, wenn du wie Justin Bieber dann deine Millionen Milliarden verdienst, dann musst du vielleicht irgendwann sagst du okay, dann verdienst musst du, du noch keine Milliarden. So genau, <lacht> da musst du irgendwann Kompromisse eingehen. Aber die bin ich jetzt noch nicht bereit, für den Preis bin ich sie noch nicht bereit einzugehen. Aber ist es zum Beispiel, weil du es ja gerade angesprochen hast, ist es für dich überhaupt
1: ein Thema Hollywood? Inzwischen ist es ja so, dass viel Hollywood ja auch bei uns in Europa gedreht wird. Aber reizt dich das? Ist das überhaupt noch so, dass man als deutscher Schauspieler sagt, da will ich auch unbedingt hin? Na, ich sag mal so, wenn sie
0: anrufen, sage ich nicht nein. Ne? <lacht> <lacht> um.
1: Wer soll anrufen?
0: Na, Hollywood. Na, also, ja, schon wer? wer, wer? Achso, Tarantino? Tarantino, Christopher Nolan, Martin Scorsese. Also, es sind jetzt keine überraschenden Namen, aber. Wenn alle drei anrufen, gut. zu wem gehst du? Ah, ja, ja kommt, da, kommt ein bisschen auf den Stoff an. Ja. Und auf die Rolle. Aber so, boah, wow, das ist krass schwer. Ich glaube, Tarantino ist schon ziemlich crazy. Aber Scorsese ist halt. Ähm, Mag ich schon auch sehr. Das ist halt Kult, oder? Ja, ist Kult. Aber meine Lieblingsfilme sind Nolan. Also schwierig. Welcher speziell? Ich mag schon Interstellar sehr gerne. Auch der, der Thematik geschuldet, irgendwie. Physik und Welt. Ist ja momentan der, der
1: gehypteste, angesagteste Regisseur überhaupt. Klar,
0: gut, jetzt auch mit Oppenheimer. Ja. Ja, ja, ist schwierig. Aber ich mag auch Martin Scorsese sehr mit Wolf of Wall Street. Großartig. Pass auf, kleine Spielchen. Der Pate oder Pulp Fiction? Ja, gut. Ja, ich finde Tarantino schon spannender als Coppola. Sorry. Ja gut, der Pate ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und die Rolle des, des hier von, wie heißt er denn? Ähm, Nicht Tony Soprano. Äh, Tony, genau, und Tony Montana gibt's auch noch. Mit Den hat El Pacino nämlich auch gespielt bei ja. Scarface. Finde ich auch großartig. Michael, Michael, Michael Corleone. Ja, ist eine meiner absoluten Lieblingsrollen. Okay, weiter mit äh, ja, das ist schwer. Boah. Robert Robert De Niro oder El Pacino? Da ich El Pacino schon kennengelernt habe bei der goldenen Kamera und ein Foto mit ihm gemacht habe, muss ich natürlich El Pacino sagen. Hat er mit dir geredet? Ja, und der hat sogar gelacht bei diesem Ausschnitt. Siehst du, im, so wie er über meine Witze lacht? Und das du, hast großartig. Witz, du hast El Pacino und Witz erzählt? Nein, was ich auf der Bühne erzählt so, hatte, ja. fand er irgendwie witzig. Und dann haben wir so gequatscht, kurz cool. auf der Bühne und Hände geschüttelt. Und er sagte irgendwie: Hey, all the best, it was very good, hey, all the best for you. Und irgendwie sowas, ja. Und ja. ja, war großartig. Ja, schöner Moment. Pass auf, dann,
1: wir machen weiter. Ja. Elias Barik oder Adam Sandler?
0: Elias, aber safe. Safe? Ja, ich
1: bin kein großer sandler Bist Du bist kein Sandler-Fan? Nein. Ist der immer noch neben The Rock der Bestbezahlte in Hollywood? Ja, oder?
0: Das weiß ich nicht. Krass, oder? Das weiß ich
1: nicht. Ja, ja, bist ich du da, ich... da na, neidisch? Du bist eh kein neidischer Typ. Aber denkst du dir manchmal, das ist schon Wahnsinn? Die Summen, die da bezahlt werden.
0: Ja, das, <lacht> das ist wirklich ähm, schon, er macht schon ein bisschen entspannter, macht auch dann die Rollenauswahl entspannter. Klar, wenn du deine paar Millionen verdienst, dann kannst du dich auch erstmal hinsetzen und sagen, nö, ich drehe jetzt erstmal nicht und warte, bis ein geiles Projekt kommt. Wenn du hier, musst du halt schon sehen, dass deine ein paar Projekte im Jahr irgendwie an Land kommen Siehst und so viele super gute Projekte in Deutschland gibt es dann auch nicht. Und dann musst du sie auch noch kriegen. Ne? Und dann muss man sagen,
1: jemand wie du ist privilegiert, weil er sich inzwischen ja. wahrscheinlich vermutlich immer aussuchen kann. Es gibt aber viele tolle Schauspieler, Absolut. die das nicht können. Absolut. Ja. Ja. Oder Schauspielerinnen. Da sind wir
0: jetzt schon beim letzten. Jella Hase oder Scarlett Johansson? J Jella Hase. Absoluter No Brainer. Ja, <lacht> ich liebe Jella. Aber Scarlett? Ja, Scarlett ist ähm, auch eine gute Schauspielerin, aber nicht so gut wie Jella.
1: Wow! Ja, safe. Oh, safe, wenn sie das jetzt, ja. das, das schicken wir ihr. Ja.
0: Nein, ich Na, sie ist sie wirklich... Sie, Und Jella ich glaube, Jella ist witziger. Auf jeden Fall hat sie meinen Humor.
1: Jella hat uns übrigens noch was ganz Erstaunliches über dich verraten. Oh je. Max, ja. hast du eine Ahnung, was es sein könnte? Über eine Fähigkeit, die nicht so viele Menschen besitzen, die du aber hast
0: es was mit der Nase zu tun? <lacht> was sollte man unbedingt über Max wissen? Max kann, wenn er eine Nuss verschluckt, die Nuss aus seiner Nase schießen lassen. Ernsthaft? Na, das ist Quatsch. Ist das ein anatomischer Fehler? Ein Nein, das Gendefekt? Ist ein Gendefekt. <lacht> also wir waren halt mal, essen. ich glaube, wir waren am Set und ich habe einfach Nüsse gegessen oder so und ich habe mich verschluckt und es gibt ja die Verbindung zwischen Nase und Rachen und da steckte die Nuss drin und dann kannst du die entweder so mhm. wieder in den rein Mund reinrotzen genau ja. in, wieder in den Rachen rein oder ich hatte das Gefühl sie war schon eher in Richtung Nase und dann habe ich sie halt durch die Nase raus geschossen. Eine ganze und, Nuss? Ja, und das fand die, das war wirklich eine ganze Nuss. Und Jella fand, oder vielleicht war es eine halbe oder so, aber du hast schon die Nuss noch erkannt und Jella fand es so mega witzig. Und deshalb, das wird, ja, das ist, deshalb, ich wusste es auch, also das ist das Ding, was Jella immer <lacht> erzählt. Aber du hast es nie wiederholt? Nee. Oder das versucht es auch tatsächlich absichtlich herzustellen? Doch. neulich mal Ich war vor zwei Wochen im Urlaub und wir haben es nach ein bisschen getrunken, haben wir das mal versucht, weil das geht wohl auch mit einer Nudel. Aber das haben wir alle nicht geschafft. Und ähm, es war dann auch ein bisschen widerlegend. Haben Sie es probiert? Ja, gut. Es, es, <lacht> es war Alkohol war im Spiel. Meine Damen und
1: Herren, äh, der seriöse Charakterdarsteller Max von der Gröben ist zu Gast heute. Zurzeit im Kino zu sehen in die Mittagsfrau. Unbedingt sehenswert. Und ansonsten sehen wir dich dann bald wieder in dem äh, Fucking Goethe Spin-off. Genau. Heißt nochmal, sag nochmal, wie heißt es? Chantal im Märchenland. Kommt. Und wo, wo gibt es dich noch so? Ich meine, fucking Goethe-Wiederholungen gibt es ja ständig
0: auf allen Sendern überall. Genau, und jetzt komme ich aber bald ab dem 15. November im Deutsches Haus, heißt das. Da geht es um eine Serie auf Disney Plus. Es geht um die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt. Und ich bin diesmal nicht auf der Seite der Nazis, sondern bin ein junger Anwalt, der gegen die ähm, Nazis kämpft. Auch das wird ganz, ganz cool. Die Abwechslung macht's. Genau, so soll es ja sein. Das ist der große Reiz dieses Berufes. Mal den Nazi zu spielen, mal der aber auch selber seine eigenen Probleme hat. Das war uns ganz wichtig. Ich wollte nicht nur den bösen Nazi-Monster spielen, sondern auch er hat seine Probleme. Aber schaut euch das doch einfach selber in die Mittagsfrau an. Auf der anderen Seite aber dann irgendwie wieder eine Komödie zu drehen mit Jella Hase. Das ist der große Reiz, glaube ich.
1: Max, bedanke mich sehr bei dir für den Besuch. Großes ja, Vergnügen. Dank. Alles Gute, so. Bleib gesund und bis ganz bald. Cool. Vielen Dank. Und Koffer nicht. Ja, der ist schwer zu übersehen.
0: Und jetzt gehst du auf die Wiesen, oder Hilft ja nichts, wenn ich schon mal hier bin. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Sehr schön. Alles gut. Ciao. Ebenso.
1: Ciao. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.